1: Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los Bretones. Rey de los
2: qué? De
1: los Bretones.
2: Vienes con los Bretones.
1: Todos nosotros, todos somos Bretones. Y yo soy el rey.
2: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma.
1: Bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la historia crítica, la historia desde abajo. El concepto de política se suele asociar al juego parlamentario, las actuaciones de gobiernos y partidos. Es una percepción muy pobre, para empezar porque sabemos demasiado bien que el camino de una sociedad no solo está determinado por las actuaciones del Estado-Nación. Los mercados, las decisiones empresariales, las transformaciones tecnológicas, la organización del trabajo, el propio ámbito mediático, son agentes protagonistas en las transformaciones, cambios y devenires en una sociedad. Hoy vamos a recuperar la historia de una organización que se declaró antipolítica en el sentido de renunciar a la participación en el juego parlamentario o a someterse a la hoja de ruta de ningún partido. Una organización sindical que aglutinó al probablemente mayor movimiento de masas organizado de la Europa del siglo XX, que fue protagonista, agente de primer orden en la España del momento que, a pesar de los prejuicios, se desarrolló en contacto directo con la realidad social, económica y política de la época, que supo desarrollar herramientas de combate y de enfrentamiento efectivas en la lucha de clases del momento. Y al mismo tiempo supo compaginar las conquistas inmediatas con unos planteamientos revolucionarios que nunca desaparecieron de su horizonte. Una organización de masas horizontal que permitía plantear a la clase obrera sus reivindicaciones y ofrecerle una herramienta de combate con la suficiente fuerza como para coaccionar a patronos y a gobiernos y poner sobre la agenda política las reivindicaciones y necesidades obreras inmediatas y en última instancia capaz de hacer frente al fascismo y al golpe del ejército sublevado. Al mismo tiempo que ponía en marcha un proceso revolucionario que demostró la capacidad de la clase obrera organizada de con la producción en campos, fábricas y talleres, sin dirigentes empresariales y con la oposición del capital. Esta semana, la historia de la CNP. Aquí comienza la linterna de Diógenes. La historiografía española clásica ha construido un relato del siglo XX incompleto y sesgado, en el que se ha tratado de forma marginal o simplemente despectiva a uno de los actores principales de su historia reciente, el anarquismo. Rodeado de mitos e inexactitudes, se ha construido una historia del anarquismo español parcial y fragmentada, recorrida por dos lugares comunes, desorganización y violencia una perspectiva que el historiador Julián Madillo trata de enmendar con su último trabajo. Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, un libro que recoge y actualiza la historia de una organización que se convirtió en el sindicato mayoritario en España. Una organización que fue pionera en la modernización del sindicalismo, que fue protagonista de primer orden de la política y sociedad, incluso la cultura, en la España de la primera mitad del siglo XX. Julián, bienvenido a La Linterna de Diógenes.
0: Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros.
1: El libro comienza con el contexto previo del último tercio del siglo XIX, la extisión de la internacional y los intentos de reorganización del internacionalismo, en un tiempo en que la persecución y represión al movimiento obrero y al anarquismo se van acrecentando. Si nos situamos en los primeros años del siglo XX... ¿Podríamos decir que desde ámbitos libertarios y obreristas en general estaba cristalizando desde tiempo atrás el anhelo, la necesidad de construir en España una organización obrera de masas que tomase el testigo de los principios fundacionales de la Primera Internacional?
0: Totalmente es, es así porque una de las cuestiones que siempre buscaron el movimiento obrero cuando se parte eh, en la primera internacional en España en 1872 en el Congreso de, de Córdoba es donde se va a fraguar esa, esa división. Digamos que los dos caminos que, que sigue, uno de ellos, el, el marxismo, o los que defendían en parte la, la teoría marxista, luego todo esto es matizable porque en muchos puntos no coincidían, era, no conocían del todo bien la, la ideología marxista, lo mismo que los anarquistas tampoco conocían del todo bien la vacuninista. Lo cierto es que el, la parte marxista o los socialistas logran articular un partido político y un sindicato. El PSOE y la UGT en definitiva se van a hacer un hueco es escaso, porque no va a tener mucha influencia en los primeros años, pero que poco a poco se va, se va fraguando. Sin embargo, los, los libertarios, la parte antiautoritaria de esa, de esa internacional, se va a quedar huérfana muy pronto con la desaparición de la Federación Regional Española y durante el siglo XIX, solo el intento de la Federación de Trabajadores de la Región Española va a intentar articular un sindicato fuerte o una organización obrera fuerte, que merced a la represión y a, los, y a los, las disputas internas que se van a dar en el mismo va a terminar por desaparecer. Eh, en esa búsqueda ciegas del camino, al final cuando eh, comienza el siglo XX, lo que nos damos cuenta es que existe un movimiento socialista embrionario que ha avanzado en algunos puntos a nivel electoral, sobre todo municipal, y que la UGT tiene una incidencia relativa en algunas zonas del territorio español, pero que los anarquistas, los libertarios... ...no tienen esa eh, organización obrera o lo que existe, pues la Federación de Sociedades Obreras de la Región Española... ...o lo que había sido el Pacto de Unión y Solidaridad, no dejaban de ser estructuras que al final no articulaban... ...una unión de todas las sociedades obreras dispersas en el territorio, en el territorio español. Con lo cual ese era, el, ese es el, el anhelo, ese es el, el objetivo que van a tener esos militantes obreros de primera hora a inicios del siglo XX el intentar articular una organización que logre aglutinar a todas esas sociedades que no están de acuerdo con el modelo sindical de la UGT, con el modelo de sociedades obreras de la UGT, y que esperan la articulación a partir de un organismo que responda más a sus propias eh, iniciativas propias del antiautoritarismo y de lo que había sido herencia de la primera internación.
1: Para hablar del nacimiento de la CNT con su precedente en solidaridad obrera, tenemos que hablar de la irrupción del sindicalismo revolucionario, cuyo origen se suele situar en Francia. ¿Tienen orígenes autónomos el sindicalismo revolucionario francés y el español? Eh, bueno, como sé que me vas a decir que no. ¿Fue una influencia unidireccional de Francia-España? a ¿Es al revés? ¿Hay particularidades en cada uno de ellos?
0: Pues en realidad es una cuestión que se retroalimenta, es decir, el sindicalismo revolucionario francés cuando se empieza a desarrollar. A finales del siglo XIX viene de toda la experiencia que se ha vivido en la parte previa, eh, tanto en Francia con la Primera Internacional, los resultados de la Comuna de París y la reorganización del movimiento obrero tras la fuerte represión a la que va a ser ejercido por parte de las autoridades de la Tercera República Francesa en, en ejecución, pero ese sindicalismo revolucionario francés también eh, es conocedor de cómo se ha desarrollado el sindicalismo español desde la Primera Internacional hasta, hasta lo sucesivo. Y de la inversa lo mismo, los españoles, el flujo de conexión evidentemente entre Francia y España es muy grande, la frontera está muy cerca y las relaciones entre los militantes de uno u otro lado de los Pirineos son muy, son muy importantes. Lo curioso del sindicalismo revolucionario francés es que va a articular eh, un concepto de organización obrera que va a ser moderno para la época, que va a desgajar la parte del movimiento político del movimiento sindical, o sea, los sindicalistas revolucionarios lo que dicen es que cada trabajador puede tener la militancia política que quiera, pero la lucha sindical es una lucha puramente económica, independientemente de las ideologías en las que se mueva el, el militante y eso va a convencer dentro de la clase obrera francesa que paulatinamente va a ir engrosando esos sindicatos y el sindicalismo revolucionario en francés va a ir absorbiendo eh, otras entidades sindicales que habían nacido al calor o bien de independientes o bien al calor de partidos, de partidos políticos. Y es evidente que las figuras de Fernand Pellutier y lo que simboliza su federación de bolsas de trabajo o las de Emile Puget, a través de lo que son los, pre los preceptos o los presupuestos básicos de ese sindicalismo revolucionario, van a ser determinantes para la eclosión de un movimiento obrero eh, dinámico, moderno y nuevo en el territorio francés. Eso se conoce en España. Se conoce en España porque hay muchos militantes que en los momentos de persecución, sobre todo lo que se produce a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pasan al país vecino y empiezan a ver cómo sus compañeros franceses se están organizando. Y esa, ese ejemplo lo van a importar a España. Sobre todo cuando el sindicalismo revolucionario francés va a firmar lo que se llama la Carta d'Amiens en 1906. Ese toque de atención y la movilización, sobre todo, que el sindicalismo revolucionario va a llevar en ese momento, sobre todo con las celebraciones del primero de mayo, las reivindicaciones de la jornada de ocho horas, va a ser como un efecto dominó en los sindicalistas españoles, que al final van a fundar en Cataluña solidaridad obrera. Yo incidí en el libro, y eso fue una apuesta personal mía, en un capítulo especial sobre el sindicalismo revolucionario francés, porque era una cuestión que en muchas obras o en muchos contextos se habla, se analiza, siempre se dice que hay una influencia del sindicalismo revolucionario francés, pero no sabemos o no se escribía de forma un poco más eh, profunda qué es el sindicalismo revolucionario francés, cuál es su origen, cuáles son sus personajes y cuáles son las aportaciones. No entendemos ese sindicalismo revolucionario, como decía al principio, sin Pelutier, sin eh, Puye, sin Ibeto, sin George Sorel, es decir, toda una serie de personajes que son punteros y dinámicos dentro del propio eh, movimiento, movimiento obrero y que van a determinar también el movimiento obrero español. Pero es una influencia recíproca, es decir, tampoco eh, se pueden establecer conclusiones unilaterales, es decir, Solidaridad Obrera no nace por solo y exclusivamente porque exista un sindicalismo revolucionario en Francia. Ese sindicalismo revolucionario le va a servir como guía que partiendo de todas las experiencias anteriores lo van a engrosar y van a fundar una organización que en ese momento era necesaria para las sociedades obreras catalanas y veremos cómo será necesaria para las sociedades obreras en todo el territorio español.
1: Cuando se funda la CNT, en 1910, ya existía la Unión General de Trabajadores. ¿Por qué la necesidad de otro sindicato? ¿Se planteaba la posibilidad de acción conjunta, un acercamiento, las posibilidades de división del propio movimiento obrero?
0: La necesidad de otro sindicato partía de los distintos modelos organizativos. Eh, la CNT, cuando nace en 1910, al provenir de su embrión solidaridad obrera eh, y partir de ese sindicalismo revolucionario, eh, tienen un modelo de organización que es la acción directa. La acción directa es la negociación o el intento de negociación directo de los patronos y de los trabajadores. La presión de la fuerza obrera en la calle para mmm, generar dinámicas o políticas de mejora inmediata para la clase trabajadora sin olvidar esa finalidad revolucionaria a la que están llamados los trabajadores en la construcción de una sociedad socialista. Esa era, en realidad, el programa eh, corto y el programa máximo del de sindicalismo revolucionario. La UGT no es partidaria de ese modelo de acción directa. La UGT es partidaria del modelo de acción delegada. Esto es una cosa que tiene que quedar clara. Acción directa es lo contrario a acción delegada. Acción directa no es sinónimo de violencia, que es lo que normalmente se ha venido eh, a establecer. Sin embargo, cuando nace esa CNT, los propios fundadores son conscientes de que la clase trabajadora, si quiere emanciparse, tiene que encaminarse a la constitución de un sindicato único. Y desde el primer congreso de la CNT se va a hacer un llamamiento a la UGT para una unión de fuerzas contra el modelo capitalista. Eso sí, la CNT siempre pone una condición, y es que la UGT se tiene como que desgajar o sacudir de la presión o de la influencia que tiene sobre ella el Partido Socialista Obrero Español, porque la lucha de los trabajadores no se puede circunscribir solo a la conquista del poder político, sino que tiene que ser una lucha por la conquista del poder económico, de las transformaciones eh, económicas. Evidentemente, esa eh, posición de la CNT de intento de acercamiento a la UGT para constituir una gran organización, lo que llamarían una Confederación General del Trabajo Española o la Unión General de eh, Trabajadores, etcétera, eh, no se va a fraguar nunca, pero sí eh, va a permitir o va a, a dar la posibilidad de pactos puntuales o de alianzas eh, revolucionarias en un futuro. Pero evidentemente el objetivo un, último de la CNT va a ser eh, la unión de toda la clase trabajadora en una sola organización que determine el fin del sistema económico-capitalista o, a través de la unificación de las fuerzas, pueda combatir de forma mucho más efectiva a las instituciones patronales y al propio, y al propio Estado.
1: Has mencionado buena parte de los principios estratégicos y tácticos bajo los que se construye la CNT, la acción directa, el rechazo a la actividad parlamentaria y colaboración con partidos, justificado en que esa arena institucional y, y la dependencia a las necesidades electorales de un partido mediatizaban las propias actuaciones colectivas de los trabajadores, la solidaridad intergremial, esa tendencia a unificar las, las sociedades gremiales para actuar en conjunto con mayor fuerza y eficacia. Nos quedaría la horizontalidad, la forma en que se implementaba la, la democracia interna dentro de la organización, la autonomía de las diferentes secciones y sindicatos, si en los congresos lo que iba a contar era el voto individuo individual de cada afiliado o, o si cada sección sindical representaría un voto o esto iba a depender del número de afiliados, ¿cómo se implementó esa democracia interna?
0: Esos son los debates que se van a dar en los distintos congresos y cada afiliado cuando llegue va a tener un voto y entonces es la mayoría de los afiliados lo que determinará el, el camino de la CNT, si serán los sindicatos, si serán las federaciones, eso se, se irá dando. Al final la CNT va a optar por, por los votos a nivel de, de sociedad obrera, eh, que es lo que eh, generaría un mayor consenso entre todas, las, entre todas las personas, a pesar de que lo que tenemos que tener en cuenta eh, es que el interior de la CNT, es un cúmulo de tendencias, y siempre lo fue. O sea, no es una organización unívoca, no es una organización que estableciese un programa único, no es un partido político, por ejemplo, como lo fue el Partido Socialista o como lo sería el Partido Comunista, donde se establece una línea de actuación y el resto de organismos integrantes de esos partidos van a obedecer. La CNT va a tener eh, sensibilidades más sindicalistas revolucionarias, más sindicalistas, habrá afiliados de... ...de otras ideologías políticas... ...que no sean la anarquista... socialistas, republicanos... ...habrá anarquistas... ...luego caminarán hacia el anarcosindicalismo, ...es decir, todo eso... ...se va a dar dentro de la CNT... ...y la CNT va a tener que jugar... ...con todas esas tendencias... ...y eso es lo que va a enriquecer... ...los propios debates... ...de la, de la organización... ...evidentemente habrá grupos... ...como los socialistas o los republicanos, algunos grupos de los republicanos, que al final no se verán representados por ese organismo y acabarán saliendo paulatinamente de la CNT. Pero otros se seguirán quedando dentro. Y veremos en los años sucesivos, desde su fundación hasta eh, la, el final de la guerra civil, que dentro de la CNT eh, pues habrá sensibilidades que dirán que el sindical, el, la CNT tiene que ser una organización sindicalista revolucionaria. Otros dirán que tiene que ser un modelo anarquista. Otros hablarán de una CNT global. Otros hablarán de una CNT eh, más apegada a las estructuras. Es decir, hay todo un, un debate interno que enriquece y sobre todo es una estructura horizontal en realidad, al final van a ser lo que determinen los afiliados de cada uno de las sociedades obreras primero y de los sindicatos únicos después lo que determinará las decisiones generales de la organización anarcosindicalista. Y eso es lo que va a hacer a la CNT distinta de otras eh, organizaciones eh, obreras de la, de la época, que aunque, por ejemplo, la UGT también tenía sus tendencias dentro, porque eso se nota mucho más dentro de las organizaciones sindicales que de las organizaciones eh, partidistas, pero no dejaba de tener siempre una dirección que estaba en plena conexión con el Partido Socialista. Y al final imponían una línea eh, relativa o una línea mucho más vinculada a la, a la necesidad de ese partido político en algunos momentos concretos. O la propia estructura de los partidos políticos, donde eh, el caso del PSOE quizá es un poco más especial, porque sí tuvo sensibilidades internas, pero con la aparición del Partido Comunista no hay posibilidad de que dentro de los partidos existan corrientes políticas dentro del mismo. La corriente política que se opone a la oficial es expulsada de la organización. Eso no se va a dar. ...en la CNT en ningún momento... ...eso, eh, el único momento en el que hay un sector... ...que sale de la CNT porque no se siente... Eh, ...identificado con los principios... ...o con las, mejor dicho, con las estrategias... ...que la CNT está adoptando... ...es en la Segunda República con el treintismo... ...y finalmente volverá otra vez... ...a ingresar en la CNT... ...en mayo de 1936... ...eso es una de las peculiaridades de la CNT... ...y esa es una de las razones de la complejidad... ...de la historia de la, de la CNT... ...a la hora de acercarnos
1: a la misma... El creciente poder del anarcosindicalismo en particular... ...y del movimiento obrero en general... ...provocó el temor y la reacción de la clase patronal. La patronal no sólo miraba hacia España... ...sino también hacia lo que estaba pasando en Rusia... ...que en poco tiempo había liquidado el zarismo... ...y había promovido una revolución socialista. A lo largo de 1918 y 19 ...se fueron sucediendo otras revoluciones... ...como las de Alemania o Hungría... ...así como una movilización general del movimiento obrero que crecía en influencia. Mientras esto ocurría a nivel internacional, en España la CNT se había convertido en el sindicato de referencia para los trabajadores, haciéndose hegemónico en muchas zonas. político liberal como Antonio Rollo Vilanova, que se fue derechizando con el paso de los años, no cabía ninguna duda de que el modelo sindical de acción directa era el verdadero peligro revolucionario en España por la incidencia que estaba teniendo entre los trabajadores españoles. Y dice así, «Creen muchos que la acción directa es la violencia para apoderarse de la propiedad colectiva y de tomarse la justicia por su mano. No hay tal». Ya veis que la acción directa se ha ido infiltrando en todas las fábricas sin violencias, sin sentirse la coacción. El fabricante se ha encontrado vigilado por sus obreros, mediatizado por los obreros, sin darse cuenta de ello, por la acción directa. Historia de la CNT. Utopía, pragmatismo y revolución. primeros años, además de convivir, eh, como, bueno, de hecho como buena buena parte de su historia, eh, con periodos de clandestinidad, eh, va creciendo y a partir de 1917 o incluso 19 con, con la huelga canadiense, eh, la patronal eh, ve en la CNT quizás eh, su principal enemigo, un, un enemigo peligroso que ha demostrado capacidad organizativa y de movilización, eh, fuerza y que utiliza una serie de tácticas que, que les están haciendo daño. ¿Dirías que la CNT se convierte en el enemigo a batir por la burguesía y las élites gubernamentales?
0: Eh, eh, por varias razones. Lo primero, la CNT es una organización que sabe leer bien el momento histórico que le toca vivir. Cuando la CNT nace en el año 1910 eh, y celebra su primer congreso en 1911, la estructura económica que existía en España era todavía una estructura muy apegada al oficio eh, en muchos lugares. Eh, por eso desarrolla un modelo sindical de sociedad obrera, en ese sentido las sociedades obreras de la eh, CNT se diferenciaban poco de las sociedades obreras de la UGT en lo que es su forma, eh, ahí se afiliaban ladrilleros, tachueleros, eh, estuquistas, es decir, cada uno de los oficios se iba conformando, pero la CNT lee… Que con el inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que supone la neutralidad española en la Guerra Mundial, el fin de esa guerra, lo que se ha desarrollado en España es un modelo capitalista mucho más elaborado. Eh, se ha pasado, los, las zonas industriales han crecido, han crecido mucho, esa Barcelona que ya era industrial a principios de siglo ahora tiene un, un mayor poder industrializador, entonces la estructura de sociedad obrera no casa con el modelo económico del momento y por eso va a crear los sindicatos únicos, es la única manera de unificar... Esas, esas luchas. Y ese cambio de eh, fisionomía de la CNT unido a la crisis de 1916-1917 que la ha llevado al primer pacto con la UGT, donde ha cogido mayor influencia dentro de la clase trabajadora y sobre todo la huelga de la canadiense de 1919, que por primera vez en la historia un sindicato va a mostrar una no es una huelga normal porque es lo que se llama una huelga solidaria, es decir, el sector que se pone en huelga al principio es el sector de los, de, de los trabajadores de, eléctricos de, de Barcelona, pero por efecto dominó los otros sectores de la ciudad de Barcelona se van a ir poniendo en huelga, primero de otras empresas eléctricas pero luego de otros sectores laborales. Eso, es posible, eso se posibilita por esos sindicatos únicos, porque has unificado las tendencias. Y al final, si durante 44 días has paralizado una ciudad y la has dejado a oscuras, y hasta el gobierno ha cedido con un decreto de las ocho horas, está claro que ese modelo de organización obrera tiene capacitación de triunfo. Hoy te ha ganado una huelga, pero mañana eh, una organización que ha pasado de tener 30.000 personas en 1915 a tener casi 800.000 en 1919, pues evidentemente... Eh, hay un peligro, un peligro por parte de aquellos que ven cómo su statu quo se puede poner en peligro. Además, vienen ecos de Europa. En Europa están pasando muchas cosas y entre ellas la Revolución Rusa, donde el movimiento obrero, una parte del movimiento obrero, ha tomado el poder directamente, con lo cual eso va a generar también una situación de alarma y de defensa por parte de los organismos estatales y de los organismos patronales que van a ver en la CNT el principal enemigo. Yo hoy, por ejemplo, eh, me gusta mucho reseñar un, un texto, una conferencia que dio un personaje de la época, se llamaba Rollo Vilanova, era un personaje liberal, eh, de derechas, que posteriormente eh, eh, pasaría a las filas más cercanas al, al fascismo, es un personaje que se fascistizó, pero que dio una conferencia en la Academia de Jurisprudencia donde analizaba la Revolución Rusa. Y en esa conferencia lo que venía a de decir Royo Vilanova era literalmente que mmm, el pro en España no hay bolcheviques. O sea, los bolcheviques son productos de, era un producto de Rusia. Y en España, tanto el Partido Socialista como la CNT, que son las dos organizaciones obreras mayoritarias, han condenado a, a la revolución bolchevique como tal, no a la revolución rusa, pero sí al modelo de revolución bolchevique. Para Arroyo Vilanova, dice: el problema revolucionario en España está en el sindicalismo de acción directa, que no es un sindicalismo, que no es una acción violenta, sino que a través de la negociación directa con los patronos está llegando al control obrero de las, de las fábricas. Para que nos hagamos una idea, la huelga de la canadiense, por ejemplo, va a imponer también la censura roja. Eh, un momento en el que eh, la patronal y, la, y los medios de comunicación no informan de lo que está sucediendo y la CNT se ve con la fuerza suficiente como para intervenir un periódico de tirada nacional y determinar lo que tiene que decir para informar sobre la, sobre la huelga. Claro, ese poder... ...que va a adquirir el movimiento obrero, ese poder que va a adquirir en este caso el anarcosindicalismo... ...porque ya sí si se ha afianzado, ya se ha perfilado lo que es un modelo anarcosindicalista... ...el sindicalismo revolucionario como base, pero la finalidad anarquista eh, como, método, como método revolucionario... ...pues evidentemente es el rival a batir y lo van a intentar hacer por cualquier medio, desde el punto de vista sindical... Pero también utilizando todas las armas que la violencia estructural del Estado ofrece. Y ahí es donde se entiende el nacimiento de la violencia de lo que se ha denominado el terrorismo patronal y que no será sino una pendiente hacia la dictadura de Primo de Rivera en
1: 1923. A la Precisamente, uno de los lugares comunes reiterados, incluso recientemente por la historiografía respecto al, al anarquismo o al narcosindicalismo, es la violencia. Como protagonista, casi, casi como hecho distintivo de, del anarquismo. ¿Qué hay de cierto en esto?
0: A ver, la violencia, la CNT y el anarquismo en general, va a utilizar la violencia como método de expresión política... Porque se utilizaba en aquella época. No solo lo utilizaba la CNT, lo utilizó en todos los grupos políticos, tuviesen el, el, el matiz o el cariz que tuviesen. Hay una violencia estructural por parte del Estado, una violencia estructural que no tiene ningún tipo de. o no tiene un, un tipo de contraprestación de defensa por parte de ese mismo Estado. La ley de fugas es un, es un ejemplo de ello, ¿no? Es la, el amparo por parte del Estado de la violencia eh, extrajudicial y a esa violencia va a haber grupos que van a responder con, con violencia ¿no? no solo los anarquistas muchos otros también lo van también lo van a hacer el problema es reducir eh, todo exclusivamente a la violencia eh, política Y en el caso de la CNT es muy fácil, porque lo que ha venido la historiografía más clásica a, a, a determinar es que frente a un terrorismo patronal existía un terrorismo sindical. Y no existe un terrorismo sindical. La CNT como organización obrera no va a ejercer ningún tipo de violencia terrorista. Ejercerá violencia laboral, eso sí que se da. ...en las huelgas, en lo, contra los esquiroles, en los piquetes, etcétera. Y sí habrá una violencia laboral. Pero la CNT no va a determinar una lucha armada contra la patronal o contra el Estado... ...porque no es algo que competa a la, eh, al ámbito de, de lucha laboral. Lo que sí habrá será grupos anarquistas eh, de acción que, desgajándose de la CNT crearán sus propias estructuras independientes que van a responder a la violencia patronal con una violencia eh, eh, anarquista o un terrorismo de carácter anarquista, si queremos denominarlo terrorismo, porque luego también podemos poner, eh, eh, podemos debatir sobre la terminología, sobre qué es y qué no es eh, terrorismo. Pero bueno, el hecho, por ejemplo, de asesinar al presidente del gobierno de Eduardo Dato o al cardenal Sol de Vila, evidentemente son actos, eh, son actos terroristas por parte de, de determinados grupos, pero no de la CNT. La CNT no determina la muerte de dato, la CNT no determina la muerte de Sol de Vila, ni la CNT determina las acciones que los solidarios, por ejemplo, realizan de atracos de bancos. Esos no son acuerdos de la CNT, esos son determinaciones de estos grupos que, se, que tienen una eh, vida independiente de la organización sindical, aunque se sientan identificados con el modelo anarcosindicalista, pero no actúan a las órdenes o por acuerdos emanados de la CNT. Con lo cual, esas ideas preconcebidas de establecer terrorismos sindicales frente a terrorismos patronales es una visión falsa, que lo que ha llevado es a confundir la historia y a mezclarlo todo. Sobre todo, por una cosa que yo siempre aclaro cuando he presentado el libro en estas últimas, en estas últimas semanas, y es que yo he escrito un libro de historia de la CNT. Un libro de historia de la organización sindical, de su implicación en el movimiento obrero y de cómo va a, a moverse en lo que es su hábitat natural, que es ese movimiento obrero. Pero no he escrito una historia del anarquismo. El anarquismo trasciende a la CNT. Esos grupos que actúan eh, contra esa violencia patronal están fuera de la CNT, pero sí podrían, sí están dentro de lo que sería una historia del anarquismo. Claro, lo fácil es decir que la CNT es una organización violenta y que está fuera de la realidad, pero eso sería una cosa que no encajaría bajo ningún concepto porque si fuese violenta, eh, solo y exclusivamente violenta y solo tuviese procedimientos puros y estrictamente violentos, jamás habría llegado a tener casi 800.000 afiliados en esa en esa época. Yo creo que hay que ser un poco más coherente y ver la complejidad del periodo y también la complejidad de las propias de las propias
1: estructuras en cualquier caso, aun obviando la, la violencia gubernamental, que daría para, para mucho de qué hablar, eh, entiendo que todas las culturas políticas del momento hacían hacían un, un uso de la violencia política, y bueno, no hay que más que pensar en todas las guardias cívicas de corte contrarrevolucionario que surgen desde las diferentes tendencias, eh, las eh, digamos, los, los propios mercenarios contratados por la patronal, eh, algo que por cierto ha estudiado y resaltado muy bien Eduardo González Calleja, por ejemplo, que, que a diferencia de otros historiadores, eh, que que sí que parecen empeñarse en sobre mencionar la violencia de un lado y desechar el resto. Es decir, estamos hablando de, de un contexto histórico en el que el, el, el contar con, con grupos armados y el, y el uso de la violencia política, digamos, estaba bastante, no sé si decir generalizado, quizás no era lo primordial, pero que todos hacían uso de ello.
0: Claro, a ver, a ver uno de los problemas en los que se ha caído a nivel historiográfico y que lo ha fomentado la historiografía revisionista, es intentar mostrar a la restauración como un modelo democrático o como un modelo muy cercano a la democracia, donde existían una serie de partidos políticos dinásticos que intentaban ejercer un modelo de representación frente a grupos que estaban fuera del sistema eh, y que ejercían la violencia de forma, de forma estructural. Y eso es una visión completamente falsa es una visión completamente falsa porque la restauración no tiene bases democráticas de ningún tipo, porque no hay un modelo de representación democrático en las cortes de la restauración y porque cuando al rey le venía en gana o a los gobiernos de turno le venían en gana cerraban las cortes y no habían debates parlamentarios de ningún de ningún tipo. Además, los grupos es muy fácil siempre resaltar lo que hizo Durruti, lo que hizo Ascaso eh, que se mata a, al presidente Eduardo Dato o, o se asesina al cardenal Sol de Vila en, en Zaragoza. Pero tú has remarcado muy bien que tanto la patronal como el gobierno militar de Barcelona, como los gobernadores civiles, etcétera, lo que van a hacer es apoyarse en grupos paramilitares en la calle. El Somatén, por ejemplo, va a tener una actividad muy importante desde principios del siglo XX y se extenderá a lo largo de toda, eh, de toda la historia de la restauración e incluso de la dictadura de Primo de Rivera, donde se va a expandir ...por todo el territorio eh, español... ...el pagar a rompehuelgas... ...para que asesinen a trabajadores... ...eso solo entró dentro de la dinámica... ...de la patronal... ...y de las organizaciones... Eh, ...que fomentan los gobernadores civiles... ...y los gobernadores militares... ...evidentemente claro... ...vamos a hablar de la violencia... ...pero vamos a hablar de toda la violencia... ...y de esa violencia estructural del Estado... Carlos González Calleja en ese sentido... ...es el mejor historiador... ...que ha trabajado... ...estas cuestiones de la, de la violencia no lo digo yo porque sea el jefe de mi departamento, pero es, eh, es una de las personas que ha buceado en los archivos y ha visto cómo eh, funciona esa, esa, violencia, esa violencia estructural y lo ha hecho no solo en la restauración, sino que también lo ha hecho en la Segunda República, con el libro de cifras cruentas. Y ahí sí que se muestra perfectamente esa otra contraparte. ¿no? Claro, siempre hablamos... los los anarquistas ejercían la violencia, es que es muy fácil y ese es una, uno de los problemas que tiene la historiografía revisionista es que hacen lecturas de la historia desde el presentismo. Es decir, lo que ellos consideran que es democracia que es el modelo liberal actual, de democracia parlamentaria y representativa, lo llevan a la década de los 10, a la década de los 20, o a la década de los 30. Y evidentemente, claro, no le casan muchas cosas. Entonces eh, ya van a determinar eh, posiciones fuera de la posiciones fuera de la realidad, no como que la violencia solo se ejercía por una parte y por otro estaba un estado social democrático, etcétera, que no, que no funcionaba que no funcionaba así.
2: Il n'y en a pas un sur cent et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi,
3: faut croire qu'en Espagne,
2: on ne les comprend pas, des anarchistes.
1: A lo largo del libro vas exponiendo diferentes debates Que se van Que se, que se van dando dentro de la confederación Debates ideológicos pero también estratégicos eh, Por poner un ejemplo durante la dictadura de Primo de Rivera eh, Si buscar los resquicios del sistema Intentando mantenerse en la legalidad eh, Asumir la clandestinidad Y comprometerse con la lucha contra la dictadura Hacer esto en solitario O colaborando con otras organizaciones Y culturas políticas opositoras Para acabar con el régimen Hay una cuestión que recorre todo el libro El pragmatismo eh, discusiones serias sobre la estrategia a seguir, valorando las circunstancias, los tiempos, las fuerzas disponibles, los recursos con los que se cuentan. Eh, ¿Esta sería una de las, de las características principales, ese pragmatismo y, y analizar el tiempo y el momento?
0: Para mí es la fundamental, porque el pragmatismo para mí es lo que hace de la CNT la organización más eh, dinámica y al final hace de la CNT el organismo mayoritario de la clase trabajadora y hegemónico en algunas en algunas zonas. Lo de la dictadura de Primo de Rivera es evidente. Es que la primera lectura que hace la CNT es en la clandestinidad. Es imposible crecer. Nosotros somos una organización de masas. Si a la organización de masas las autoridades gubernamentales la están reprimiendo de forma sistemática, por métodos... Eh, a veces más capciosos, porque la ilegalización de los sindicatos durante la dictadura de Primo de Rivera respondía más a tienes que presentar los libros de cuentas, es decir, y si no los presentas pasas a la clandestinidad, etcétera, etcétera, pero en ese contexto crecer a nivel obrero, plantear una formación de la clase trabajadora para un futuro revolucionario es imposible entonces la CNT dice o tumbamos la dictadura y con ella la monarquía que lo ha posibilitado porque no olvidemos que en España hay una dictadura en 1923 porque el rey permite, Alfonso XIII, que el dictador se haga con plenos poderes en un directorio militar o no tenemos capacidad de seguir de seguir creciendo ¿y cuál es la única manera de poder tumbar a la dictadura? pues tenemos dos vías una o hacemos nosotros solos la revolución dice si la CNT y eso es imposible y lo van a ver en Vera de Vidasoa en 1924 o pactamos con el resto de fuerzas antimonárquicas para crear en España un modelo eh, político mucho más acorde en base a unas libertades democráticas que nos permita salir de la clandestinidad. Y la CNT, durante la dictadura de Primo de Rivera, de forma mayoritaria, va a unir su suerte a la de los propios republicanos para que en España, al final, se proclame una república en abril de 1931. Eso es un ejercicio de pragmatismo, evidentemente. Tú vas a rebajar ahí tu presupuesto eh, ideológico, en base a una finalidad un poco más inmediata, sin renunciar nunca a tu, última, a tu última finalidad, que evidentemente es la destrucción del Estado y la construcción de una sociedad eh, libertaria. Y ese pragmatismo se, se verá a lo largo de la historia de la CNT en muchos puntos. La fundación de la CNT es un hecho pragmático. La creación de los sindicatos únicos en 1918-1919, es un hecho pragmático, su visión de la dictadura de Primo de Rivera es un hecho pragmático, la llegada de la República es un hecho pragmático. No podemos obviar que muchos anarquistas van a votar en abril de 1931 por el cambio de régimen. La propia visión de la CNT respecto a la República de no somos entusiastas de esta República burguesa pero no vamos a permitir una dictadura es una visión eh, pragmática o su eh, posición ya durante la guerra civil, de cuál era la, 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 el, el rol o el factor que tenía que ocupar el anarquismo y el anarcosindicalismo en aquel, en aquel momento. Evidentemente, el pragmatismo para mí es un leitmotiv de este, de este libro porque determina la capacidad que va a tener la CNT de adaptarse a distintas circunstancias y dar lectura a un momento. A ver, pragmatismo no quiere decir tener razón o eh, pragmatismo no quiere decir de que esa sea la vía, eh, la vía correcta, pero ellos lo determinan así y al final el resultado eh, para ellos no es negativo, por lo menos lo de la dictadura de Primo de Rivera no lo va a ser porque al final la llegada de la República sí permite a la CNT volver a salir a la, a la luz pública, celebrar su congreso y plantear estrategias eh, diferentes frente a esa república <risa>
1: Vamos con eso. Eh, la CNT en los años de la Segunda República eh, nos daría para estar hablando durante semanas, entre otras cosas porque, aunque la historiografía no, no lo haya querido reconocer siempre, al hablar de la CNT en este periodo estamos hablando de un, de un actor político y social de, de primer orden. ¿Cuál es la postura de la CNT respecto a la Segunda República? Entiendo que es una pregunta fácil de formular, pero que esconde... En muchos debates ideológicos, estratégicos, incluyo, incluso coyunturales durante ese periodo que, que reflejas en el libro.
0: Hay que entenderlo con la dictadura de Primo de Rivera La CNT eh, considera que lo que tiene que caer en España es la dictadura y la monarquía Y evidentemente si tiene que caer la dictadura y la monarquía Al unir tu suerte a otra serie de grupos políticos eh, El modelo que va a proclamarse en España es un modelo republicano Y la CNT en el editorial de Solidaridad Obrera del 15 de abril de 1931 Dice que no son entusiastas de una república burguesa Pero no van a permitir una nueva dictadura que ellos se sienten partícipes del hecho revolucionario del 14 de abril de 1931 y que ahora toca exigirle a la República que cuente con la clase trabajadora. Es decir, la CNT va a mirar por el bien del movimiento obrero, está por encima de los debates parlamentarios, está por encima de las luchas partidistas, lo que quiere es un nivel de bienestar para la clase, para la clase trabajadora. Es decir, el recibimiento que tiene la República por parte de la CNT es positivo, es positivo porque lo considera un hecho popular, la proclamación de la República es un procedimiento popular, esto Santos Julia lo, lo ha dicho también en sus, en sus obras, y la CNT se siente partícipe de ese hecho popular. Otra cuestión es cómo va a abordar la República las distintas reformas a las que se va a enfrentar y qué lectura le va a dar la CNT a esas medidas que la República va a intentar implementar. Y ahí sí que va a haber un conflicto, va a haber un conflicto por distintas velocidades cómo se quiere implementar la reforma agraria, cómo se quiere implementar las reformas laborales, cómo va a subir el nivel de bienestar de la clase trabajadora. Todo eso la CNT no va a estar de acuerdo con las disposiciones de la República, a la que va a acusar de favorecer al otro sindicato, sin ir más lejos, Largo Caballero, el ministro de Trabajo, y es el secretario general de la Unión General de Trabajadores, y eh, que el modelo de relaciones laborales no es el mejor, etcétera, etcétera. Y va a haber una crítica por parte de la CNT a las medidas de la República y un enfrentamiento con esas medidas que la República va a intentar implementar. Pero también va a haber un enfrentamiento dentro de la CNT entre los sectores que van a decir que hay que dar un tiempo a la República para ver si esas medidas eh, tienen una eh, mejora a medio plazo y otros de los que dicen que, que no, que no es necesario dar mucho más tiempo, que se está viendo que las medidas que introduce la República están vistas a largo plazo o son papel mojado y que por lo tanto hay que pasar al segundo estadio de, de ese proceso revolucionario abierto en abril de 1931 que la transformación revolucionaria hacia un comunismo libertario. Y eso es lo que se va a dar en el primer bienio. Unos van a salir, una parte de ellos van a salir de la CNT, que es lo que van a fundar la Federación Sindicalista Libertaria, y otros van a tener episodios como los de Casas Viejas, en el año 1933. Bien. Esto no quiere decir, ni mucho menos, eh, que la CNT eh, estuviese de forma virulenta y enfrente de la República desde el primer momento. Se siente defraudada por las medidas que la República ha introducido. Ahora bien cuando eh, gana la derecha en 1933, cuando pasa todo el proceso de la huelga de Asturias del 34, la represión que se ha ejercido contra el movimiento obrero por parte de los radicales y de los cedistas, la CNT vuelve otra vez a debatir ese otra vez el ejercicio de pragmatismo, de decir bueno qué ha pasado y qué nos ha llevado a esta situación, porque la CNT sale debilitada del primer bienio. O sea, su posición es más débil en el año 33 que en el año 31, porque se le ha ido una parte del sindicato, porque se han vaciado los sindicatos y porque la represión no ha hecho mella. Entonces dice, ¿por qué ha hecho mella la represión? Porque a lo mejor la estrategia que habíamos adoptado de enfrentamiento directo no es la correcta. Y en el Congreso del año 36 va a decir, no, 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 lo que hicimos en el primer bienio no es lo correcto, porque no nos llevó a, la, a los objetivos que queríamos alcanzar. Si queremos una transformación revolucionaria del país, dentro de esa evolución del capitalismo cada vez más modernizado, cada vez más eh, implantado dentro de las estructuras españolas, que es el modelo económico que hay que superar, esa eh, revolución pasa solo y exclusivamente con un pacto con la UGT. Y eso es lo que acuerda en el Congreso de Zaragoza del 36. Para mí ese es el gran acuerdo de la CNT en el Congreso de Zaragoza del 36, junto con la vuelta de los sindicatos de oposición al seno de la CNT. Lo del comunismo libertario, que siempre se ha eh, sobredimensionado, es el Congreso del Comunismo Libertario. El Comunismo Libertario llevaba aprobado en la CNT desde el año 1919, desde el Congreso de la Comedia en el año 1919. Ese concepto de comunismo libertario lo había desarrollado ya Isaac Puente en el año treinta y lo había hecho suyo la FAI en, desde el año tres. Eh, y cuando se presenta en el Congreso del 36... ...se presenta como una guía... ...como una posibilidad de lo que podría ser... ...una sociedad futura... ...pero no es un programa revolucionario... ...ni mucho menos... ...es decir, para mí es mucho más trascendente... Tanto las medidas inmediatas que la CNT va a intentar introducir, vuelve otra vez a tocar el tema de la reforma agraria, habla de la ocupación de las tierras, de la explotación de las tierras directamente por los sindicatos, va a hablar de las reducciones de las jornadas laborales, va a decir que la jornada laboral se tiene que reducir a seis horas, incluso algo que conquistará eh, con la huelga de la construcción de Sevilla en junio de 1936 y que la transformación finalista que sería a medio plazo porque eso hay que prepararlo no puede ser inmediato pasa por la unión revolucionaria con su eh, sindicato rival y al mismo tiempo también hermano la unión general de trabajadores esa es eh, eh, nuevamente el pragmatismo que se va a dar en los debates durante la segunda durante la segunda república y me parece que eh, historiográficamente la CNT ha sido mal trabajada en la, en la Segunda República porque se ha considerado siempre un factor de desestabilización si nos atenemos a los datos objetivos el, eh, la crítica que la CNT va a hacer a los jurados mixtos por ejemplo, los jurados instituidos por el Ministerio del Trabajo de Representatividad para los laudos de acuerdo ante los conflictos ante los conflictos laborales la crítica que hace la CNT entra dentro de la lógica de la acción directa es decir, es la misma crítica que hicieron los comités paritarios que hicieron al Instituto de Reformas Sociales en la década de los 10 y que harán posteriormente también a los comités de empresa ya en la década de los eh, 70-80 ¿no? quiere decir ahí la CNT sigue su lógica de estrategia sindical los que de verdad van a boicotear los jurados mixtos, los que de verdad van a boicotear la reforma agraria los que de verdad van a intentar boicotear la ley de términos municipales que son datos criticados por la CNT será la patronal y será la derecha porque no estarán nunca de acuerdo con las medidas que la república intenta implementar y ahí es donde la república tendrá al verdadero enemigo no en la CNT que lo único que quiere es a través de su programa acelerar un proceso abierto en abril de 1931 You
1: Nos decía, se suele acusar a la CNT de desestabilizar la República y, y entre otras cosas, también de, la, de lanzarse a la insurrección violenta, e irracional e, e irreflexiva, incluso acusándola de dar razones al sector más conservador para apoyar un posible derrocamiento del régimen para poner orden en el caos, por decirlo llanamente. Eh, ¿Qué hay de cierto en ese insurreccionalismo como estrategia colectiva de, de la organización?
0: A ver, lo cierto es que la CNT, durante el primer bienio, si tiene dos tres episodios, en los que va a ser protagonista de un movimiento insurreccional que pretende llevar a España al comunismo libertario. Ese es el objetivo o el acuerdo en el que se marca. El primero, digamos, es un, le viene de rebote, porque no es un acuerdo directo de la CNT, sino que la CNT se va a sumar a un movimiento que es eh, los sucesos del de, eh, Alto Llobregati de la Cuenca Minera de, de Cardoner. Ahí la CNT, eh, hay militantes de la CNT que se lanzan a la insurrección, proclaman el comunismo libertario en Figols, y posteriormente lo que es el Comité Regional de la CNT se va a hacer eco y solidario con el movimiento de los huelguistas de Altos de Obregat y de la Cuenca del Cardoner. En ese momento la situación ya con el primer bienio republicano está muy tensa, está muy tensa porque las medidas que se han introducido se consideran insuficientes y al mismo tiempo los debates internos están laminando a la propia CNT. A mediados de ese año, del año 1932, la CNT va a acordar en un pleno crear una cosa que se llaman los grupos de defensa confederal. Es decir, unas estructuras que son propias del anarcosindicalismo, propias de la CNT, que a partir de la acción directa, si fracasa, pueden actuar con métodos más expeditivos para que eh, la patronal ceda ante las presiones de los trabajadores. Pero al sí, mismo eh, tiempo, un... los comités de defensa confederal se van a intentar mostrar como, eh, podemos decir, como una especie de cuerpo armado de una hipotética futura revolución que para algunos estaba a las puertas en aquel momento del año 32 o del año 33.
1: Y que, que se suelen confundir con los grupos de acción, es decir, eh, no, no, no es lo mismo, ¿no?
0: No es lo mismo, porque el grupo de defensa confederal sí es parte integrante ...de la CNT, y el Grupo de Acción es un grupo ajeno a la CNT... ...y que tiene otras, otras pretensiones. Grupo de Acción es el de Sandoval, aquí en Madrid... ...que de Vizcaya. Los grupos de defensa confederal no atracaban, no atracaban bancos. de acuerdo. Su política se dirigía sobre todo en el, ámbito, eh, en el ámbito sindical. En ese contexto, la CNT sí va a acordar... ...la posibilidad de generar un movimiento revolucionario en España... ...para el año 1933 que le pone fecha, en enero de 1933. Pero el movimiento no va a salir ni del papel, excepto en Casas Viejas, que no se enteran que ha sido suspendido. Y la represión que hay sobre la, eh, el movimiento de Casas Viejas es tremenda, es brutal, porque la fuerza pública actúa de forma desmesurada y por encima eh, de, sus propios, de sus propios mandos. Yo aquí también afirmo que, aunque el Gobierno de la República tiene una responsabilidad en el sentido de no controlar a sus fuerzas del orden público, lo que hace Rojas Faisespan es, eh, en realidad, sobrepasar los límites de sus propias atribuciones y se toma una venganza personal en el pueblo de Casas Viejas. Eh, que es eh, el fusilamiento indiscriminado de campesinos y la quema de la choza de, de seis dedos Ese la, movimiento la, 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 quem, hacer... la quema
1: de la choza con, con gente dentro que con según, gente iba, dentro. según iban saliendo les iban ametrallando Es
0: decir, Eso es un crimen una extralimitación completa de este señor que por cierto posteriormente apoyó el golpe de estado de Franco en julio de 1936 porque era una persona que tenía vinculaciones con la ultraderecha de la, de, de la época es decir, no estábamos hablando de de un, de un cualquiera. Esa estrategia insurreccional que la CNT va a plantear solo en casas viejas, porque solo se va a dar en, en casas viejas y que luego García Oliver sobredimensionó con el tema de la gimnasia revolucionaria, se volverá a repetir en diciembre, cuando ante la victoria electoral de la derecha y ante el contexto internacional porque no hay que olvidar, es que no podemos desgajar la historia de España de lo que está sucediendo en el contexto internacional europeo. Hitler ha llegado al poder en Alemania en 1933, en, en Austria hay ya movimientos que va a determinar la llegada de Dollfuss, eh, con conexión con los nazis, a, al poder, la represión del movimiento obrero, la CNT dice, boicot electoral, porque no vamos a apoyar a los partidos de izquierda, pero si gana la derecha nos vamos a lanzar a una revolución social que vuelva a ser un auténtico fracaso, esa huelga general revolucionario de diciembre de 1933, es un auténtico fracaso. Es decir, el ciclo ese terrible insurreccional al que se le acusa la CNT se va a restringir a la, eh, al apoyo solidario por parte del Comité Regional de Cataluña a lo que sucede en, en, en Alto Llobregati y Cardoner, al movimiento que lleva a la represión de Casas Viejas y al fracaso de la huelga de 1933 en diciembre tras la victoria de la, de la derecha. Es un escaso bagaje para hablar de un ciclo eh, insurreccional que no se dio en, de forma generalizada en todos los lugares del territorio español y que posteriormente la CNT va a someter a revisión en su congreso de 1936 y lo va a determinar como erróneo a la hora de enfrentarse al, al capitalismo.
1: Volviendo a ese relato construido de la CNT como una organización fuera de la realidad, desde la CNT eran conscientes de, de ese contexto europeo, de, del auge de los fascismos y, y posible ruido de sables en el ejército. Es decir, ¿se esperaban el golpe de julio más, más quizás incluso que las propias autoridades republicanas?
0: Sí, claro que lo Claro que eran conscientes porque si repasamos la prensa de los años 30, del, de, de la CNT, ...o incluso de los sindicatos de oposición, no podemos perder de vista que existían también y, y se autodeclamaban anarcosindicalistas... Eh, ...están haciendo un análisis de la evolución del fascismo en Europa... ...y están haciendo un llamamiento a la defensa antifascista porque están avanzando, están eh, derogando derechos... ...y esto es un problema que en cualquier momento se puede plantear en España, el ascenso de la CEDA ...y de un personaje como Gil Robles... ...que ha viajado a Alemania... ...que ha estado en el congreso del partido Nacional en Nuremberg... ...y que a su vuelta es aclamado por sus militantes... ...como el jefe... ...o el nacimiento de un partido puramente fascista... ...como Falange Española... ...en octubre de 1933... ...pues evidentemente desata todas las alarmas... ...en el movimiento eh, anarcosindicalista... ...y en la prensa de la CNT... ...claro que eran conscientes de, de todo ello... Por eso la estrategia comienza a cambiar de o hay una unidad obrera o, o vamos a tener el mismo problema que han tenido los, el movimiento obrero en Alemania o ha tenido el mismo el problema que ha tenido el movimiento obrero en, en, en Austria. Lo único que ellos son conscientes de que no se puede desatar un movimiento revolucionario al estilo del de 1917 porque no hay capacidad para poder hacerlo. Es algo que hay que, que, hay que preparar a más largo plazo y pasa por esa alianza con la UGT pero por supuesto que son conscientes de ello yo escribí hace hace tiempo un, un artículo eh, eh, que publiqué en una revista francesa eh, en el que analizaba precisamente la prensa en el, previa al 18 de julio la prensa anarquista prensa ante el golpe del 18 de, de julio y hacía como una especie de introducción hablando de los años del año 32, del año 33 de cómo se va analizando ese avance del ese avance del fascismo. Ojo, esto no quiere decir que hoy a años vista, cuando hacemos un análisis de los programas de los partidos políticos, digamos que la CEDA es un partido fascista, etcétera, pero desde luego son organizaciones que están fascistizadas, que se están dejando llevar por un entorno, y las juventudes, por ejemplo, las JAP, las Juventudes de Acción Popular, que son las juventudes de la CEDA, tienen una actitud que no se diferencian en apenas nada de los camisas azules eh, falangistas, es decir, esa situación de esa estrategia de tensión y de violencia que el fascismo va a, a ejercer en España, eso tiene lectura por parte del movimiento anarcosindicalista y va a tener eh, también, evidentemente, respuesta. Va a tener una, eh, una lectura y una respuesta ante esos, ante esos ataques.
1: ¿Cuál fue la respuesta al, al golpe del Ejército Sublevado? ¿Fueron simples espectadores o fueron protagonistas en el fracaso del golpe?
0: Fueron protagonistas y, y inconmensurables en algunas zonas. O sea, si la CNT se hubiese inhibido del, de las consecuencias de lo que supone el golpe de Estado en julio de 1936, probablemente plazas como Barcelona habrían caído en manos de los, de los militares. Es decir, el movimiento obrero. Era conscientes de que en cualquier momento podía haber una militarada y la CNT lo advertía en su prensa en los días previos de que los militares se van a sublevar, los militares se van a sublevar y ellos estaban preparados para esa, para esa, para esa insurrección. Además, aunque ellos no lo conocían, el golpe de estado estaba fraguado desde hacía muchísimo tiempo. Si nos atenemos incluso a los datos, desde el propio abril de 1931 los sectores más reaccionarios de la sociedad española se conjuran para acabar con la República, pero en los hechos más inmediatos, entre eh, eh, marzo de 1936 y y mayo, junio de 1936, el partido de Calvo Sotelo, Renovación Española, ha cerrado acuerdos con la Italia fascista para la compra de armamento pesado, que va a iniciar un golpe de Estado en España y que posiblemente tenga una guerra civil que para ellos iba a ser de corta duración. Y cuando cogen armamento pesado es porque son conscientes de que va a haber una respuesta por parte de la gente a ese golpe de Estado. Y esa respuesta va a venir por parte del movimiento obrero. Por eso la, una de las directrices del general Mola cuando eh, van, a pro, van a promover el golpe de Estado es que hay que actuar con la mayor violencia posible contra las cabezas del Frente Popular y contra las organizaciones obreras. Es decir, es ahí donde tienen que atacar y es ahí donde tienen que, que eliminarlos. Claro, la CNT tiene una actuación eh, importantísima ante ese, ante ese golpe de Estado y lo interesante es que la CNT a partir de ese momento va a ocupar espacios de poder espacios de poder que de un poder que ha quedado vacío, la CNT los va a ocupar y lo va a gestionar, sobre todo a nivel económico.
1: Precisamente, durante el periodo de guerra y, y con esa fuerza en las calles y en los frentes, eh, con el hundimiento del Estado republicano, eh, ¿se dio un proceso revolucionario basado en el colectivismo y el control obrero?
0: Sí, se dio un, un, un proceso revolucionario porque la CNT, eh, como organización sindical compuesta por trabajadores, sabe cómo reactivar una economía. Los trabajadores saben cómo poner en marcha los tranvías, los trabajadores saben cómo poner en marcha las fábricas y ante la huida eh, de muchos de los empresarios o el asesinato de algunos de, algunos de ellos y eh, el hundimiento, como, como bien dices, del, de las estructuras del Estado republicano, son las organizaciones obreras las que van a intervenir en ello es decir, es la CNT y también la UGT los que van a controlar las fábricas los que van a controlar los medios de producción los que van a ocupar las tierras un proceso de ocupación de tierras que ya había empezado en el momento en el que el Frente Popular gana las, las elecciones hay ocupaciones de tierras que van a ser autorizadas por el, por el Instituto de Reforma Agraria pero que con la guerra civil va a ser mucho más eh, efectiva, es decir, los sindicatos lo ocupan y en algunos casos van a llevar a la práctica el lema de la tierra para quien la trabaja es decir, los que la trabajan son los campesinos y son los campesinos los que van a sacar la fuerza de producción y el rendimiento de esa, de esa misma tierra eso es lo que llamaríamos la obra constructiva de la revolución española claro que hay un proceso en el que se va a basar en corrientes económicas como el comunismo libertario, como la socialización, como el mutualismo, etcétera, en la retaguardia republicana, y van a mostrar la madurez que el movimiento obrero tenía, ya no solo, lo había tenido anteriormente en el ámbito laboral, para exigir unas mejores condiciones de la clase trabajadora, sino también como organismos de reconstrucción. De económica en la retaguardia evidentemente con distinta suerte porque si analizamos los resultados económicos de algunas empresas pues evidentemente las habrá mejores y las habrá peores habrá mejor productividad en algunos sitios y habrá peor productividad en otros en otros lugares, ¿no? eso ya sería un análisis cuantitativo económico que tendríamos que hacer de todas esas colectividades, pero lo que no se puede negar en ningún caso es que los trabajadores sabían dónde tenían que estar para poder reactivar la producción
1: colaboraron con el resto de fuerzas republicanas y sindicales para, para hacer frente al bando sublevado en esta guerra.
0: Claro, porque la CNT lo que lo que establece cuando se derrumba al gobierno republicano se establecen una serie de micropoderes, evidentemente en los primeros días, en las primeras semanas de la guerra eh, existen los comités, existen los micropoderes que van a gestionar áreas pequeñas. ...barrios, eh, algunas ciudades, etcétera... ...pero ah, el, el gobierno republicano se va reconstituyendo... ...poco a poco se van, se va se va rehaciendo... ...y la CNT va a dar lectura también de qué hacemos... Eh, eh, ...nos lanzamos directamente a la revolución... ...que venimos preconizando desde hace mucho tiempo... ...donde no tenemos la capacidad nosotros por sí solo suficiente... ...y la UGT titubea en muchas, en muchas cuestiones... O lo prioritario es la derrota de los que han dado el golpe de Estado y la derrota del fascismo en colaboración con el resto de fuerzas antifascistas y va al pacto de las fuerzas eh, antifascistas, de hecho uno de esos poderes, como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, va a dar entrada al resto de fuerzas eh, políticas, al recién nacido PESUC, a la Esquerra Republicana, etcétera y cuando se reconstituyen los organismos de poder, la CNT va a colaborar con esos organismos de poder claro, se sobredimensiona lo de los ministros hay cuatro ministros eso es una contradicción. Bueno, es que hombre, claro, es que muchas veces el pragmatismo conlleva contradicción a la hora de, de ponerlo en, en práctica, pero no solo fueron cuatro ministros y los cuatro ministros es lo de menos. De entrada hubo un quinto con eh, Juan Megrín, segundo blanco, pero hubo alcaldes, hubo concejales, hubo consejeros, hubo policías, hubo carabineros, hubo todo, hubo militares, o sea, la CNT colabora en todos y cada uno de los de las instituciones de la Segunda República, colabora en la militarización de las milicias. Hay algunos sectores que se oponen, pero son minoritarios. Una vez más, hay una parte de la historiografía que lo sobredimensiona. Eh, es que la CNT se opone a la militarización, no es cierto. Si están pidiendo el mando único desde septiembre de 1936, lo que no van a tolerar es que esa militarización o esa reconstrucción ...parta solo y exclusivamente de una organización política... ...porque ahí sí, la CNT está dirimiendo un combate... ...por el control del movimiento obrero... ...con la otra gran organización que ha empezado... ...la Guerra Civil, que es el Partido Comunista de España... ...ese es el conflicto que se va a desatar... ...entre ambas eh, organizaciones en la en la retaguardia... ...pero desde luego la CNT va a colaborar... ...claro que va a colaborar con todas las instituciones... ...de la República y cuando salen del gobierno... ...en el año, en mayo de 1937... ...en los meses venideros reclamarán su retorno al gobierno como organización mayoritaria de los trabajadores españoles.
1: del libro trata la larga noche de la dictadura franquista y el periodo más reciente tras la transición. Hasta ahora hemos hablado de una organización capaz de convertirse en el centro convergente del probablemente mayor movimiento de masas de Europa, con capacidad de llevar a cabo un planteamiento revolucionario y si al mismo tiempo ser... Una herramienta poderosa para la clase obrera, con capacidad de coaccionar a gobiernos, de frenar al fascismo, cuando en el resto de Europa se, se habían hecho con el poder con relativa facilidad. Tras la derrota en la guerra, entiendo que todo cambia. Eh, no volverá a ser lo mismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, o sea, es un epílogo porque al final el espacio me, me imponía que fuese un epílogo, pero bueno, hay idea de, de desarrollar un, un texto más amplio, un nuevo libro. Eh, sobre la CNT en la dictadura de Franco y la CNT en la transición eh, y la democracia actual, eh, evidentemente eh, lo que se va a perder eh, con con la derrota del año 1939, en parte es el pragmatismo, porque claro ya en, en el contexto de la dictadura de Franco es un contexto inédito. No solo para la CNT, sino para todas las organizaciones. Ellos habían pasado por la clandestinidad y estaban acostumbrados o tenían eh, factores o herramientas suficientes como para sobrevivir en la clandestinidad. Lo que no estaban preparados era para sobrevivir a un holocausto, como lo que se produce con, el, con la victoria franquista. Porque no hay una política represiva al uso como había habido en otros momentos históricos. Es que lo que hay es una auténtica limpia política, y una, una represión sin igual y una represión inquisitorial. Y la CNT la contribución de sangre que da a la dictadura franquista es enorme. Es enorme ya solo por el número, porque claro, la CNT es el sindicato que más número de afiliados tiene, pues evidentemente es la organización que más número de muertos se lleva en los primeros momentos del, en los primeros momentos del franquismo. Entonces, claro, ya el pragmatismo pues no tiene, no tiene capacidad de actuación, pero es que encima el problema que va a tener las organizaciones libertarias y otras también, las de otros grupos políticos en el exilio, es que todas las querellas que se han desarrollado durante la guerra civil se van a mantener en el exilio. Y eso al final lo que va a hacer es que la CNT se fraccione en mil pedazos. Eh, ante la impotencia de ver cómo Franco no cae de, del poder, ni por la oposición directa, ni por los movimientos diplomáticos tras la Segunda Guerra Mundial, pues al final empiezan a aflorar diferencias que se habían dado en los años de la guerra y la CNT se comienza a, a cuartear. Entonces en ese sentido ya ese pragmatismo del que había hecho Gala en otros momentos históricos va a comenzar a, a disiparse y va a comenzar a desaparecer y la CNT va a languidecer en muchos en muchos puntos, por una represión que desde luego es tremenda contra sus contra sus integrantes. Solo nos hacemos una idea. En el año, al, si no recuerdo mal a la altura del año 49 había 14 comités nacionales de la CNT en la cárcel. O sea, es, 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 es increíble que a la reconstrucción de un comité nacional lo detenían y lo metían en la cárcel y coincidieron 14 comités nacional nacionales de la, de la CNT en las, en las prisiones. Muchos de ellos, por cierto, ejecutados por la por las autoridades franquistas claro, es que ese modelo de represión al el que el franquismo somete a sus enemigos políticos era completamente ignoto para la, para las organizaciones, del, las organizaciones del momento
1: Ya para terminar ¿Qué valoración harías del papel de la CNT en la historia del movimiento obrero y, y, bueno, y en la historia española en general?
0: Pues mira, yo creo que, y esto sí que lo he mantenido en las presentaciones, y es una de mis tesis principales, lo mantengo en clase en todos los sitios donde, donde puedo expresarlo, el, el movimiento obrero es el, es el principal factor de modernización de, de España. Eh, a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde han existido unas burguesías radicales, avanzadas, etcétera, que han participado, al igual que el movimiento obrero, de esa modernización y al final ha ...han construido un modelo acorde a esas, a esas tendencias. En España esa burguesía eh, no existía ahora realmente escasa y el movimiento obrero es el que eh, se hace con, el, con ese modelo de, de modernización. Las medidas que los trabajadores van a pedir en los sindicatos, aquí no hago distingos, entre la CNT, la UGT, los comunistas, etc., eh, las medidas que los trabajadores van a ir pidiendo a lo largo de su historia se van a ir plasmando paulatinamente en las decisiones eh, políticas de algunos en algunos momentos históricos. Y eso solo se produce por la presión eh, popular y por la presión del movimiento obrero. No se entiende las ocho horas de trabajo si no es por el movimiento obrero, no se entiende la coeducación de sexos en las escuelas, si no es por el movimiento obrero, no se entiende eh, los derechos sociales de los trabajadores, si no es por el movimiento obrero, pero incluso no se entiende los derechos políticos y de participación, si no es gracias al movimiento obrero. Y dentro de ese movimiento obrero hay que ser justos, la CNT es un factor protagonista. Sin la CNT no se entiende la historia del movimiento obrero, porque si hacemos una historia del movimiento obrero y solo hablamos del socialismo, y e ignoramos el anarquismo, va a quedar coja, va a quedar coja porque hay factores que, los soci que a los socialistas no, 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 no llegaron o solo se vieron en ellos cuando los otros compañeros de viaje en ese movimiento obrero presionaban para que se consiguiesen. Entonces, no se entiende la historia del, del movimiento obrero si no se entiende la historia de la CNT. Y por eso yo creo que la historia de la CNT es una de las historias más importantes de la España contemporánea. Es una gente protagonista en todos los momentos históricos a lo largo del siglo XX, desde los inicios, en la crisis del periodo de entreguerras, en la dictadura, en la república, en la dictadura de Franco e inclusive en la transición, donde ya se desdibuja un poco más, pero que también planteaba una alternativa sindical no acorde a la que llevaba Comisiones Obreras y UGT. Por lo tanto, para mí, el movimiento obrero es el principal factor de modernización de España y la CNT es uno de sus agentes protagonistas. Sin ella no se entiende tampoco el movimiento obrero.
1: Historia de la CNT, utopía, pragmatismo y revolución. Eh, recomiendo encarecidamente su lectura, eh, no solo por el trabajo de investigación que te has pegado, sino por la importancia de conocer los debates, las tendencias, la fuerza y el protagonismo de una organización obrera que a menudo suele ser obviada por la memoria colectiva y, y bueno que sale retratada en, en las páginas del libro. Eh, Julián, como siempre, un, un auténtico placer.
0: Un placer. Si me permites una última, una última cuestión, Por supuesto. Eh, porque también en las, en las presentaciones lo digo, eh, hacer una historia de la CNT en 300 páginas es complicado, eh, pero no abarca toda la historia de la CNT. Para mí cada uno de estos capítulos que forma parte de esta historia de la CNT sería un propio volumen, eh, un propio libro eh, para poder desarrollar lo mismo. Lo que también quiero con, con este libro es eh, demostrar o intentar eh, eh, impulsar la posibilidad de que en un tiempo estimado podamos hacer una obra coral sobre la, verdadera, sobre la historia de la CNT. Es decir, una historia de la CNT en varios volúmenes, ese es el objetivo que me he planteado para los próximo, en, en los próximos años. ¿no? Eh, evidentemente, no sería una obra solo mía, sino que eh, tendría que, que tener la colaboración de distintas personas que la pudieran, que la pudieran también escribir, porque creo que es necesario. Porque lo mismo que el profesor Santiago Castillo, que es profesor de la Universidad Complutense, coordinó una historia de la UGT, una historia coral de la UGT en seis volúmenes, es un sindicalismo que lo que lo merece porque tiene esa historia, la CNT también. Y es necesario que rescatemos esa historia de la CNT y espero que este, esta aportación sea el primer pilar hacia lo que tendría que ser una eh, historia de la CNT en varios volúmenes.
1: Bueno, pues esperamos que se, que se vaya construyendo con, con este primer pilar eh. Bueno, lo dicho, eh, Julián, eh, muchas gracias por, por atendernos una vez más Que siempre siempre estás disponible y, y con mucha facilidad para ponerte a, ante nuestros micrófonos
0: Muchas gracias a vosotros
1: Hasta aquí el programa de esta semana. Más allá de banderas y siglas, hemos estado hablando toda esta hora de un movimiento de masas fraguado al calor de décadas de luchas en las calles, en las fábricas, en los diferentes frentes, cuyo centro convergente fue una organización sindical que aglutinó al movimiento obrero más fuerte y fiero de la Europa del siglo XX. Desde un funcionamiento horizontal, asambleario y confederal, desde un movimiento obrero que orgullosamente se negaba a poner sus destinos en manos de partidos y parlamentarios y que demostró esa fuerza, esa capacidad de ser fuerza sin pasar por el aro de las instituciones políticas creadas bajo el manto del capitalismo. Bueno, lo dejamos aquí, que me han dicho que hay una fiesta, me llegaron unas cartas, unas invitaciones a acudir a un evento, muy bajos ellos, lo, llaman, lo deben llamar la fiesta de la democracia la verdad es que no tengo ni puta idea de dónde se celebra yo creo que va a terminar siendo algún, algún rollo para encalomarme algún tipo de estafa piramidal pero bueno, ya llego tarde salud
0: Fusiles contra el patrón
3: Ganaron los nacionales Perdimos los españoles Ganaron los nacionales perdimos los españoles ganaron los capitales la guerra contra los hombres ganaron los capitales la guerra contra los hombres perdimos los españoles hay capitán general de la tierra y el aire del aire y el mar Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Las cadenas son de hierro, de madera el ataúd. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. Si la guerra trajo muerte, la paz trajo esclavitud. De madera el ataúd. Hay capitán general de la tierra y el aire, del aire y el mar. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón. Es guerra contra nosotros, la paz de la explotación es guerra contra nosotros la paz de la explotación fusiles contra el patrón hay capitán general de la tierra y el aire del
2: aire y el mar